0: Så att någonstans där, alltså några timmars jobb om dagen. Alla ska jobba, men inte så mycket. Även de som är arbetslösa idag skulle kunna jobba då tre timmar. Och resten av tiden ägnar vi åt sånt som, som är mänsklig samvaro, lugnare tempo, naturupplevelse. Sex, bara det. Alltså det har ju i vissa kulturer tydligen i Japan närmast försvunnit som, som mänsklig aktivitet till stor del på grund av stress och höga prestationskravet. Det här går gränsen, då orkar man inte med sex också.
1: Välkommen till Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Ja, det känns smått otroligt att det redan är dags för det 20 avsnittet. Det är snart ett och ett halvt år sedan i januari 2015 som jag fick idén. Jag ska starta en podd och den ska handla om klimatet. Då ledde jag av ganska svår klimatångest och det gör jag förvisso fortfarande även om den ganska ofta övergår i klimatilska. Varför fortsätter vi som om ingenting har hänt? Och varför gör vi inte allt som står i vår makt för att stoppa klimatförändringarna? Det som ger mig någon sorts hopp är ändå alla som engagerar sig och agerar på så många olika sätt. Inte minst alla gäster som jag har den stora förmånen att få möta i klimatpodden. Och förstås alla ni som lyssnar och kommenterar och ger mig så mycket positiv respons. Och trots att personer som Donald Trump gör mig mer än mörkrädd och får mig att misströsta så vill jag ändå tro att vi som bryr oss och gör något är så många fler. Som dagens gäst Katarina Bjärvall som har skrivit boken Yes, därför köper vi det vi inte behöver. Hon är journalist och författare och har länge intresserat sig för våra ohållbara konsumtionsmönster. Först skrev hon två böcker om hur överkonsumtionen påverkar vår planet och vårt välmående negativt. Sedan frågade en vän, men varför håller vi på och shoppar om vi nu vet att det är så fel? Då bestämde hon sig för att skriva boken. Yes, därför köper vi det vi inte behöver. Ja, jag har länge frågat mig samma sak och jag tillhör definitivt dem som köper en massa onödiga prylar. Vilka mekanismer är det egentligen som styr detta ohållbara beteende? Jag träffade Katarina hemma hos henne i Stockholm en varm dag i slutet av maj. Det blev ett samtal om raffinerade marknadsföringsmetoder som vi inte ens märker av- om alla krafter som skolar in oss som konsumenter och får oss att köpa så mycket som möjligt för att hålla tillväxten igång. Och om vad som skulle hända om vi verkligen slutade överkonsumera. Och finns det verkligen någonting som kan kallas för hållbar konsumtion? Vi pratade också om vad vi skulle kunna ägna vår tid åt istället för att konsumera. Och mycket mer. Men nu kör vi igång. Välkomna till ett spännande samtal med Katarina Bjärval. Idag så sitter jag här med Katarina Bjärvall, i, jag sitter här med dig i din lägenhet som är i Hägerstensåsen eller på Hägerstensåsen kanske man säger. Välkommen till Klimatpodden. Tack så mycket. Och vem är Katarina Bjärvall?
0: Jag är journalist och författare, skriver ungefär 50-50 böcker och artiklar jag skriver artiklar, allmän samhällsjournalistik, men väldigt mycket om skola och utbildning. Och sen har jag skrivit fem böcker, varav tre handlar om konsumtionssamhället ur olika aspekter kan man väl säga. Konsumtionskritiska böcker. Just det. Och den
1: senaste heter då, den kom i, förra året, i slutet av förra året, va? och heter ja. Yes, därför köper vi det vi inte behöver. Mm. Hur, ja först kanske jag ska fråga vad är det som har gjort att du har, är så intresserad av det här med
0: vår konsumtion? Ja, det är väl frågan var man ska börja då. Jag var, jag i en familj med ett ganska högt miljömedvetande eller liksom ett stort naturintresse- så mycket ute i naturen när jag var liten. Och tidigt, alltså redan på lågstadiet på något sätt, så kunde jag hamna i, i typ bråk med klasskompisar. Om ifall man skulle slänga skräp på marken eller inte. Och om man skulle kasta eller laga trasiga strumpor, sådana saker. Um, så att jag hade någonting i mig från allra första början, något sorts... Engagemang Och intresse för att värna natur och miljö. Så det är därifrån, det kommer, tror jag. Men sen har jag ju inte sådana här ägnat mycket tid åt annat också. Så att det...
1: Men det har ändå funnits med dig där ja. på något
0: sätt, då? ja. ja. Precis och jag har ju liksom den första boken av de här tre som handlar om konsumtionssamhället den kom ju för tio år sedan. Så att det är ju under den perioden sen jag började skriva den som jag har varit intensivt engagerad yrkesmässigt i de frågorna. Men innan dess också så försökte jag väl liksom personligt leva så mycket som nu är möjligt på ett konstruktivt sätt som möjligt när det gäller ja, så skonsamt som möjligt helt enkelt Och hur fick du idén till den här senaste boken? Eh, ja, det var ju så att när jag hade skrivit de två tidigare böckerna om konsumtionssamhället den första heter Vill ha mer, handlar om barntid och konsumtion och den andra heter i Var är du? och handlar om mobiltelefonen som verktyg i konsumtionssamhället. Och då så var en kompis som frågade mig, ja men okej okay, om det är så jävla illa och varför håller vi på? Mm. Bra fråga. Ja bra fråga verkligen. För att jag blev lite ställd. Det hade inte jag tänkt på. Alltså de två böckerna handlar, de är helt fokuserade på konsekvenserna. Så här illa blir det om vi fortsätter så här. Men jag hade inte liksom nystat bakåt och sökt förklaringarna, inte särskilt mycket i alla fall. Så att då tänkte jag, det måste jag göra. Och då hittade jag ganska snart hjärnans belöningssystem och så tog jag avstamp där. Vad är det inuti oss själva som gör att vi, är, vi har så svårt att styra undan från det som vi vet är destruktivt. Så det var det som var utgångspunkten för den här senaste boken. Mm. Och du gick väldigt grundligt i väga. jag menar du gick uh, kurser i, uh, var Neuro... Uh, ja, Marketing, just alltså det. den typen av marknadsföring som är inriktad på hjärnans omedvetna delar. Sånt som vi inte märker att vi utsätts för. Jag gick en sån kurs, en sån här webbaserad kurs på Copenhagen Business School, Handelshögskolan i Köpenhamn. Och det var väldigt, det var väldigt spännande och intressant och, 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 och avslöjande. <t- <t- väldigt roligt. Mm. Vad va,
1: men vad är svaret på frågan då varför köper vi saker vi inte behöver? Det finns förstås många svar på den frågan, men, vad är, mm. vad är...
0: Nej, men svaret det yttersta svaret eller det innersta finns ju i vår hjärna i belöningssystemet och i i signalsubstansen dopamin som utsöndras när vi får olika typer av kickar. Eh, och, och den får oss att må bra. Det är då vi får den här känslan av yes som är bokens titel. Eh, och den samverkar, de lustkänslan samverkar med minnet. Så att om vi har upplevt det här tidigare eller något liknande så förstärks det och blir ännu, ännu, bättre, liksom, känns, ännu bättre. Och det kan vara vad som helst från små saker som en, en chokladbit eller en eh, like på Facebook till. Till en ny Ferrari. Jag har med en, en miljardär i boken som har fyra Ferrari-bilar. Men jag tycker att han behöver en Ändå till. då
1: vill ha en till. Ja, det,
0: så är det. Så det kan, och även alltså direkt livsfarliga substanser som kokain och sånt. Det är samma mekanismer i belöningssystemet. Fast det är förstås en väldigt gradskillnad. Va? Men det är beroende från kallande på precis samma sätt som droger. Eh, och sen... Så zoomar jag ut i boken och försöker ringa in hur, hur konsumtionssamhället eller kapitalismen utnyttjar den här sårbarheten i våra hjärnor, och hur det då, dels genom reklam förstås, men reklam blir mindre och mindre viktigt, eftersom människor blir så kritiska och reklamundvikande. Reklambranschen håller ju på att säcka ihop därför att vi inte vill ha reklam och vi köper oss fria från det på olika sätt. Så därför uppstår de här raffinerade marknadsföringsteknikerna som vi inte märker av. Men sen också hur hela samhället utanför marknadsföringsvären också är inriktat på det. Alltså strukturer som ja, massmedier, public service, skola, utbildningssystem. Allting skolar in oss i att bli konsumenter på olika sätt. Så att jag zoomar ut i det och till, till um, ekonomi och politik och hela, hela det globala ekonomiska systemet och ringar in hur, hur det allt samman samspelar för att få oss att köpa så mycket som möjligt. För att hålla tillväxten igång och um, få oss att kunna få ännu mer pengar så att vi kan köpa ännu mer saker på tjänster. Så det, ja precis, vi är verkligen inne i ett ekorhjul där. Och det andra är vårt eget välbefinnande. Och där finns det mycket mindre forskning än när det gäller miljöeffekterna. Alltså det finns egentligen inget som bevisar att den ökade psykiska ohälsan i västvärlden beror på vår överkonsumtion av onödiga prylar och tjänster. Men... Det, det är två parallella utvecklingar. Samtidigt som vi då har i Sverige fyrdubblat vår konsumtionsnivå sedan någon gång på 80-talet. Vi konsumerar prylar och tjänster för fyra gånger mer pengar än då. Så har den psykiska ohälsan ökat. Och mm. framförallt bland barn och ungdomar som är ännu mer utsatta. Så att det skulle vara väldigt spännande att se om det finns något samband. Och det är i alla fall så att, att vår konsumtion inte förmår att få oss att må bra. Den, för, den förmår inte, om det nu är någon annan faktor som får framförallt barn och unga att må så dåligt. Så förmår inte konsumtionen trösta eller kompensera på, för det. På något Nej, sätt. det tror vi kanske, men tillfälligt ja. i alla fall. Då. Ja, det är ju ganska vanligt då va? Konsumtion i, i form av... Ö- kompensation för skuldkänslor eller för att man inte är, hänger tillräckligt mycket med sina ungar och så mm. Men det, det är ju väldigt det låter ju som om man känner man läser i bok också, det är
1: väldigt starka krafter i omlopp för att få oss att konsumera på något sätt alltså mm. även då på den här, alltså man utnyttjar eh, den här kunskapen man har nu då om vår hjärna och hur mm. den fungerar och sådär så, där. så att det är ju extremt svårt att stå emot, tänker ja. jag
0: Ja, det är det
1: och det, alltså jag funderar att det är ju en av anledningarna att jag sitter här såklart för att jag själv är inne i det där och tycker att alltså jag köper ju massor med onödiga saker. Och, och just det här att man kan känna speciellt om jag gör ett fynd på rea. Mm. Då kan jag känna mig som att jag liksom har nedlagt ett byte. Mm. Det är precis som att jag är ute. Åh, en god jakt! Ja, det är ju det. Och det är ju helt barockt egentligen när man funderar lite närmare på det. Men... Var det någonting som gjorde dig överraskad under ditt arbete med den här boken?
0: Ja, det var, det var väldigt mycket. Alltså det, är ju, det är väldigt intressant, tycker jag, att få bekräftat i forskning sånt som man har anat men inte riktigt kunnat förstå vad det är som händer in i en själv. Det finns ganska många sådana exempel, men ett av de mest talande var väl kanske. Alltså hur stark placeboeffekten kan vara inom den här typen av osynlig marknadsföring. Till exempel att vi upplever att saker som är dyrare är bättre. Så att att höja priset på en vara får folk att köpa mer. Man tror ju då i enlighet med någon sorts kapitalistiska grundprinciper om tillgång och efterfrågan att, att lågt pris... Gör att fler människor vill köpa en vara. Men det, så kan det vara. Men det kan också vara precis tvärtom. Mm. Att man bara genom att höja priset på en vara kan öka efterfrågan. Det där, det där det tycker jag var en sån här aha-upplevelse. För det har jag ju märkt på mig själv. Att man inbillar sig att saker bara för att de kostar mer så måste de vara bättre. Mm. Eh, exemplet i den forskningsstudien som jag tittade på handlade om vin- då var det, det är exakt samma vin som är tappade på olika flaskor som då har olika pris och så har de också olika ursprungsland. Eh, så att ett, ett dyrare vin och ett vin som som är som det står att det är från Frankrike eh, smakar godare än ett vin som är billigare och som har ursprungsland Mexiko- eh, och de hade också skilt på de där. Så att både priset ger enskilt utslag och ursprungslandet ger också enskilt utslag. Och det intressanta med den studien var ju också att det är själva smaksinnet som påverkas. Alltså det är inte att vi svarar i en enkät att vi tror att, att dyrt vin är bättre. Eller franskt vin är bättre. Utan där hade de lagt de här testpersonerna i en magnetkamera. Som, som kan scanna av hur smaksinnet reagerar på smakupplevelsen och smakupplevelsen. Det reagerar mer positivt på ett dyrare vin, Så att vi, så, som det heter inom vi är primade för att tro att det dyra är bättre. Och det är, ju, det är ju uppenbart att en del, en del stora företag utnyttjar den mekanismen. Det bästa exemplet tycker jag är Apple, som lyckas sälja elektronik. På den, med det verktyget genom prishöjningar. Det är mycket dyrare att ha en iPhone mm. än en annan telefon. Men ändå vill alla ungar ha det. Eller just därför. Ja, ja. Det här med priming. Förklara lite att vi är primade. Ja, alltså Priming är ju en, en psykologisk term som, som handlar om att när vi utsätts för många intryck av en viss typ. Så leds våra tankar. I den vägen. Va? Vårt, vårt omedvetna. Så att utan att vi är medvetna om det så kommer vi att associera i den vägen nästa gång. Ett liknande intryck når oss. Eh, det var också en sån här häpnadsväckande studie. Vad som händer med människor som primas för pengar. Då har de placerat... Eh, Testpersoner och kontrollpersoner i ett rum. Testpersoner i ett rum där det finns monopolpengar på ett bord eller en skärm, skärm som visar dollarsedlar. Och så ska man göra olika, lösa olika uppgifter i det där rummet. Och så finns det kontrollpersoner i ett annat rum där det inte finns några bilder av pengar och inga pengar. Och då, då visar det sig att de personer som är primade för pengar. De blir mer uthålliga men de blir också mindre samarbetsvilliga. När en person blir om hjälp så är de mindre benägna att hjälpa till. Och de är också mer individualistiska när de blir ombedda att placera två stolar. Ställ två stolar där borta för att ni ska sitta och jobba tillsammans. Så ställer de stolarna längre ifrån varandra än de gör som inte är primade för pengar. Så att, alltså individualism och egoism gynnas av att man primas för pengar och det där tycker jag var en sån här, det var lite läskig upplevelse att läsa den forskningen Uff. eftersom vi är så otroligt primade för pengar i vår kultur. Mm. Alltså pengar räknas hela tiden. Nu är vi kanske mindre i form av kontanter än det var tidigare men med våra plastkort i promboken och våra swish i mobilen och så vidare. Mm. Vi tänker väldigt mycket pengar. Och vad gör det då med vår personlighet? Väldigt ett ja, <skratt> verkligen mm. men alltså nu, du har ju då verkligen
1: djupdykt i det här ämnet tycker du att, har det blivit lättare nu när du har den här kunskapen om hur vi påverkas och hur du blir manipulerad, vi blir manipulerade hela tiden har det blivit lättare för dig att konsumera mindre avstå från att köpa då skulle du
0: säga nej jag, inte, jag har ju hållit på med det här temat så länge, i, i tiotal 12 år. Har, parallellt med att konsumtionssamhällets tumskruvar har så åt, va, det är inte lätt. Även om man vet, man genomskådar allting, så är det inte lätt, särskilt inte när man har barn. Nej. Um, så att jag... T- jag tror det är nästan det svårare för mig nu eftersom mina barn är större. De var ju små när jag började jobba med det här. Och då kan man ju bestämma över dem. Det går inte längre va? Nej. Så att det är, nej. Men det är svårt att säga vad som är orsak och verkan. Min egen konsumtion. Men det är svårt att särskilja den från familjens. När man lever ett familjeliv. Men den kanske har blivit. Alltså man blir ju cynisk. Man blir väldigt genomskådande. Det är, Mm. mm det är klart va så, mm. men ja, det är ju tröttsamt att, att, alltså det finns någonting skönt i att vara naiv också och lita, lita på sin omvärld och det är ju förlorat i de här aspekterna i alla
1: fall så du är mer desillusionerad ja, idag ja när det
0: gäller allt det här som ah, är kommersiellt att göra
1: Men är det så att den här kunskapen då, är det någonting
0: man skulle kunna använda i ett gott syfte? Nu menar just det här med neuromarketing. Ja, precis. Typen av det hävdar ju de som, kursledarna på den här kursen som jag gick, det är ju deras liksom sätt att legitimera att den här kursen överhuvudtaget finns. Det är ju inte för att de ska sälja mer alkohol och cigaretter och McDonalds mat till barn- utan de säger ju precis tvärtom vad den kan användas för att få folk att sluta röka och för att ge mer pengar till läkar utan gränser och sånt man kan använda precis samma typer av verktyg för att få folk att, att välja det som är bra. Men, men det gör ju mycket i liten utsträckning för det är ju inte där de stora resurserna finns. Alltså, Coca-Cola har en hel närbro som bara jobbar med det. Det tror jag inte att läkar utan gränser har.
1: Nej. Men det kanske de borde. Ja det kanske de borde. För att matcha. Mm. Ja, liksom?
0: man kanske är tvungen att liksom, så länge vi lever i en kapitalistisk kultur så måste man underordna sig de strukturer som finns och spela enligt de reglerna och då är det det här som gäller. Mm.
1: Finns det någonting som heter hållbar konsumtion? Eller är all konsumtion av
0: ondor liksom? Finns det- Men det beror väl på hur man definierar konsumtion. Konsumtion mm. betyder ju egentligen förbrukning. Så att det är klart att man kan, alltså man kan äta hållbart om man, om man till stor del producerar sin egen mat som man gör i många delar av världen. Och, och man kan... Eller köper närodlat eller byter och så vidare. Det är också en form av konsumtion. Så att det, men däremot det här som, som marknadsförs som hållbart. Mm. Alltså det är väl också en del av den här cynismen. Det är så väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Va? Det räcker ju inte att det är, är kravmärkt. Att bananerna är kravmärkta till exempel. För att de är ju då transporterade på ett klimatdestruktivt sätt. De växer inte i närheten. Men här. de gör ju inte riktigt Nej. det. Så, att det, det är så det är så väldigt komplicerade system. Om man, om man ska tala riktig hållbarhet så är, är det inte så många produkter av, av det som är inom räckhåll. För oss i, vår, i vårt eh, vardagsliv liksom, med, med ganska högt uppdrivet tempo för de flesta människor- det som vi handlar i våra butiker
1: det är sällan hållbart mm. Nej, och jag menar det blir ett sätt att vad ska man säga legitimera sitt köpberoende kan det ju vara att man, man tycker ja, men jag konsumerar mm. jag ändå hållbara produkter eller bra ja, produkter men, men det blir man... en egen konsumtion det är lika mycket konsumtion ja, på något sätt ja. jag menar om jag köper Tio ekologiska tröjor, så är det kanske bättre än om jag köper de som inte är då krav eller liksom framställda på ett bra sätt. Men det är ju lika väl en överkonsumtion, tänker jag. Ja,
0: absolut. Och, och just att det, det, vi är benägna att välja det som är miljömärkt, kanske. Vi kan ta det exemplet med, med tröjor. HM har ju ganska mycket nu som är, ekolo, som är ekologisk bomull. Men det kostar, en tröja kan fortfarande kosta 98 spännare. Ja, ja, Så vad, den som har odlat den bomullen vad har den personen fått betalt? Mm. Det, det finns inte mer. Det är inte en parameter i den här ekologiska märkningen. Så det är klart att det är, det är inte hållbar konsumtion. Nej, och det bygger fortfarande på den här fast
1: fashion. Alltså på något sätt att du, ja. ska, du ska förbruka det snabbt och sen ja. köpa nytt. Mm. Så det Vad, vad finns det någon bot mot det här då? Vad gör vi åt det? Krävs det liksom att vi ändrar hela samhällsstrukturen? Jag tänker på Naomi Klein som ju skriver boken This Changes Everything, mm. det här förändrar allt. Mm. Och hon, hennes budskap är ju att vi, vi behöver ändra hela det kapitalistiska systemet och, och så här. För det, det
0: är ju på något sätt, bygger ju på konsumtion. Mm. Ja, men så tror jag att det är. Um, hon har ju rätt i det. Och det är väl, det är väl dags, alltså vi, vi har haft nu ett antal hundra år med, med allt extrema former av kapitalism och vi har fram till någon gång för x antal generationer sedan dragit stora fördelar av det. Det finns fortfarande mycket att vinna på det för fattiga delar av världen men, men för, för den rika delen av världens del så, så måste det, det måste ta slut för att annars kommer vi inte att överleva. Så att det måste till ett annat ekonomiskt system. Och, eh, där är det ju synd att man inte är politiker, för då hade man kanske kunnat tänka ut det. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, det är inte så många politiker som driver den frågan direkt. Nej, nej det är ju inte det. Och det, det är ju ständigt. Det, är liksom, det där tar stopp för väldigt många som debatterar det här, de här frågorna. Det är väldigt svårt att visualisera ett ekonomiskt system utanför de, de två traditionella ideologier som har dominerat världen i, ja, vad kan det vara, åtminstone 150 år. Men det måste till någonting tredje som, är, som sätter andra värden före ekonomisk vinning. För det är dags för oss i västvärlden. för Det har vi råd med. Mm. Samtidigt som man inte kan, man kan ju inte eh, i ett land som Sverige med, med, en, med en stor befolkningsökning numera tack vare invandringen så kan man inte tro på vad man nu kallar en negativ tillväxt. Alltså, alltså en krympande ekonomi kan inte finansiera en stark växande befolkning. Så att eh, ekonomin måste väl någonstans... Vara ungefär i linje med befolkningen men man måste prioritera helt andra former av konsumtion. Och mera mot den riktiga hållbarheten i så fall. Det som vi kan producera i närheten av oss under värdiga villkor.
1: Det betyder att vi ska sluta äta bananer och sånt då? Egentligen?
0: Ja, på lång sikt så gör det nog det.
1: Och nu är vi vana att de finns året runt. Alltså vi äter ju knappt mm. ens ja, vissa, vissa jag menar, vi äter ju knappt en säsongsbetonat så att säga. Utifrån vad som faktiskt är rimligt att äta just nu då. Utan vi förväntar oss egentligen att kunna köpa jordgubbar. Även om det inte är så vanligt. Men det går ju i princip att köpa jordgubbar på julafton. Ja, ja
0: den här vintern har ju just jordgubbar funnits i princip varje dag i min Icaffär. Det är verkligen. Mm, mm.
1: men det är nog som du säger att jag tänker att det här att, att ens för, alltså vi är så präglar av det här systemet vi lever i, så att det är ju svårt att ens föreställa sig hur det, ett annat mm. samhällssystem skulle se ut mm. på något vis.
0: Men det är så märkligt att det är så, därför att grundvalen för, för kapitalismen och liberalismen var ju valfrihet, om man, om man går tillbaka och läser till exempel Adam Smith som jag gjorde när jag skrev boken så, så ser man ju att de idealen liksom, att, att människor ska kunna välja, då kommer vi att välja det som är bäst Just för det. oss, även på lång sikt det Men, är ju så, det är inte så vi är så oerhört långt från det nu utan vi väljer ju inte, vi manipuleras att välja det som någon annan tjänar mest pengar på att vi väljer och det är ju inte den klassiska liberala tanken så det där har ju helt gått förlorat det är inte valfrihet det är en en oerhört liten snäv sektor av möjliga liv som vi har har fasats in i där vi tror att vi kan välja och det är ju ju någonting yngkligt över det när när vi har då de ekonomiska möjligheter som vi har i ett land som Sverige, att vi ändå inte förmår bryta oss ur den där buren som vi har hamnat i. Där vi tror att vi lever ett, ett fritt liv, men, det, men där vi inte gör det i praktiken. Det låter ju som att vi är lurade på något vis. Ja, ja vi är lurade och vi har, vi har liksom lurat oss själva också. För det är ju... Det är ju en, Någorlunda demokratiskt system ändå. Vi, har ju liksom, vi väljer våra politiker som bygger upp de här strukturerna där det här är möjligt, där globaliseringen är möjlig. Vi väljer varje dag genom vår konsumentmakt. Det är ju ett sånt där omhulldat begrepp så att vi skulle kunna i teorin välja annorlunda, men eftersom vi är primade för konsumtion och för att pengar är det högsta värdet så gör vi inte det. Var finns något hopp i detta då? Vad hoppas du Nej, på? Men hoppet finns ju, och det är ju det Naomi Klein skriver i den här boken som du nämnde, det, det finns ju på gräsrotsnivå. Det är ju det som är så häftigt att det faktiskt händer väldigt mycket i... Under vegetationen under de här konsumistiska strukturerna, att, att många enskilda människor väljer bort det och att trots att politiken är så långsam, släpas så långt efter med de här stora klimatmötena va, som liksom tar, tar nästan patetiska steg mot någon sorts kursändring så Så lyckas människor, enskilda människor och i grupp i olika rörelser förena sig och bygga små små strukturer som jobbar mot det här. Jag var nu för några veckor sedan i i Närke hos en omställningsgrupp som som bland annat jobbar mycket med ull De vill fasa ut plasten ur sovrummen till exempel och, och sy sängkläder, tecken och kuddar av, där ull är grundmaterial istället för, för de här syntetmaterialen som de flesta av oss har. Mm. Och allt möjligt annat i liknande riktningar och, det, och de bildar liksom små inköpsgrupper när de köper förhållandevis mer hållbara varor än i den vanliga ICA-affären i alla fall. Går samman och det är en häftig rörelse som man blir glad av att, att komma i kontakt med och det är inspirerande. Mm. Och kollaborativ ekonomi tänker jag också ja. som är ju
1: på framväxt allt ja. bland yngre människor då.
0: Ja men det är en del av det också, hela det som kallas för del- delningsekonomin och där finns det väl liksom hela spektrumet från det som är helt underbart när folk lägger ut på Facebook att de har trädgården full av äpplen och det bara kommer att komma och hämta Till Airbnb som är en en kapitalistisk organisation som som tjänar pengar på vår vilja att inbilla oss att vi gör gott. Ja, just det. Så det det är ju inte... Ja, det är hela gråskalan. Om ganska mycket som är någon sorts mellanland. Alltså de här som kallas för lånecyklar. Som finns på stan överallt. Ja, i många det. i Sverige Som egentligen är hyrcyklar. så alltså, det är ju jättebra att folk cyklar. Ja. Men det vore ju ännu bättre om det verkligen var lånecyklar. Ja. Eller lånecyklar. Eller hur Börjar. menar du? Att ja, det men det vore... kostar ju pengar. Man, ja, måste, ja. man måste betala. Ja, ja. Det kunde ju vara en, en samhällstjänst. Att man faktiskt kunde... Skaffa sig ett lånekort som på biblioteket- så att man kunde där är gratis på riktigt. Mm. Så man, det går ju ändå att identifiera- om cykeln försvinner så med digital. ja, ja, just det digitalt- man lånar cykeln och det registreras- vem som har lånat den. Så det, det finns... Jag tror att det finns en, en önskan- och en drivkraft hos väldigt många människor- att röra sig i den här riktningen. Och den borde ju fångas upp strukturellt- av politiker. Och varför
1: gör den inte det- Alltså, jag, jag, jag är verkligen fas, på, riktigt fascinerad över detta att politikerna verkar vara de som är sist på bollen. Och det kanske alltid har varit så, vad vet jag. Men man föreställer sig att det ändå ska finnas politiker som är visionära och som uttrycker någon sorts. Eh, Ja, annan ja. framtid. Men ja. de finns ju inte riktigt. Och politikerföraktet är ju Nej, inte... Nej, men det är ju, ganska är ju
0: liksom, trånga rum de rör sig De pratar allihop samma språk. Från liksom, rödgrönt till knallbrott och, och brunt. Så är det. det är väldigt mycket samma ideal. Och det är, jag tror att det är som jag kommer fram till i boken. Alltså att någon sorts grundproblem även hos politikerna är just att pen, penningens makt är så stark det är ju ingen nyhet va? men att man är, det är fortfarande bländande vi, vi lyckas inte bryta det alltså girighet eh, hela lobbyingssystemet kring politiken att, att det är storföretag. alltså att de skattelättnader som de här amerikanska digitala jättarna får i Europa de villkor som Facebook bedriver sin stora såna här serverhallar i norra Sverige på att de lyckas driva igenom sånt, alltså med, i kraft av sin kapitalstyrka mm. och att vi också deras marknadsföring av sig själva som goda, va? Googles slogan Don't be evil och Facebook som helt bygger på att det bara handlar om vänskap och det finns <laughs> inga ekonomiska intressen någonstans Alltså det är, så, det är så fina budskap så att, det är väl också en komponent i det att kapitalismen kan klä sig i snälla kläder mm. när den samarbetar med, med politiken.
1: Vad, vad skulle du säga, vad är din drivkraft i allt det här? Vad är det som gör att du håller på med den här frågan då? För du har gjort det på olika sätt då i, i flera olika böcker. Och pratat
0: om konsumtionen och undersökt den på olika håll och kanter. Nej men det är väl som det är för, för nästan alla journalister tror jag faktiskt. Ursprungligen att man vill göra världen bättre. Det är väl sånt jag tänker även när jag skriver artiklar om skolan. Liksom, att... en... Häftig tanke att det kan spela någon sorts liten roll. De bokstäver jag knackar ner på mitt talentbord. Om jag sätter dem i rätt ordning så kanske det leder till någon sorts förändring någonstans. Någon läser boken och tänker en ny tanke. Och gör någonting som en inte skulle gjort annars. Mm. Det, är, det låter pretentiöst att man vill förbättra för världen men... men Så tror jag att man måste tänka om man jobbar som journalist. Det finns liksom inget annat värde egentligen. Sen finns det många olika former för hur
1: man kan göra det. Vad har du fått för reaktioner på boken?
0: Ja. Det är väl som det har varit med de här böckerna. Så ett ganska stort medieintresse. Mest... Mest positiva recensioner, en del negativa och då är de uppenbart politiskt färgade. Alltså då gillar man inte budskapet, det handlar sällan om boken egentligen. Eh, och väldigt få läsare. Det kanske är så när man talar om för folk att de inte ska köpa saker i onödan. <laughs> att de börjar med att låta bli att köpa bö- böcker. <laughs> <laughs> Fast andra sidan så måste det vara en väldigt hög igenkänningsfaktor,
1: tänker jag. Ja, visst. Det är... Man har ju svårt att föreställa sig någon som inte känner igen sig i detta. Och eftersom du bjuder ju på dig själv i boken. Alltså du framstår ju inte som den moraliskt goda som andra har gjort fel och talar om för alla andra att de gör fel. Utan du visar ju att du är en del av detta. ja, Jo men för det är ju,
0: man kommer inte undan.
1: Nej. Och det är också lite läskigt att det går liksom inte. Vart kan man ta vägen om man inte vill vara en del av konsumtionssamhället? Alltså det är ju väldigt svårt. Det går ju ja, knappt ju... att gå utanför
0: dörren så är man. Det är ju hela tiden de här sociala avvägningarna. För att konsumtionen är ju, har ju gjort sig oumbärlig i sociala relationer. I, I det sammanhang som nästan alla i vårt land lever i. Alltså man, vill man funka so- socialt så måste man konsumera på en viss nivå. Man måste kunna... Ta sig runt till exempel på något annat sätt än cykel. Och man måste ha en viss digital teknik för att kommunicera med människor och, och så. så att det, det, är ett, det, ska, det är ett väldigt högt pris att backa undan från det. Och det är inte socialt möjligt när man har barn som har någonting att säga till dem. Och kanske inte annars heller för de allra flesta människorna. Nej. Det krävs en kritisk massa. Man, man måste bli, vi måste bli många fler för att det ska bli möjligt att välja en annan, en annan livsstil. Mm. Men att
1: börja dela, jag menar, tänker att ha mer kollaborativa samarbeten och dela verktyg eller vad det nu ja, kan vara, där pågår ju ändå mm, ganska mycket. Ja, det, är det, som
0: är, det är det som är det stora omedelbara hoppet som man ser redan nu och, och nära in på sig, alltså hela tiden, överallt, även bland folk som är helt opolitiska så börjar man, man göra så för att det är praktiskt man vill kanske inte ha alla dessa prylar för man får inte plats med dem hemma så att man vill hellre dela gräsklippare med grannen eller så eller, eh, dela semesterbostad för att det är billigare liksom, då tänker jag inte på Airbnb utan det finns ju också sådana här sajter där man bara byter rakt, rakt av inga, inga pengar inblandade Nej. det är ju väldigt fyndigt liksom. mm. allt möjligt sånt. Kommer ju. Det är jättehäftigt. Man blir mm. glad mm. Det är det. Man, det är dit man måste titta om man vill få hopp. Mm. Och det är dit man måste styra sitt, sin eget, sitt eget liv också. Mm.
1: Och så får politiken och det andra hänga på på något sätt. Ja. Då. Ja. Eller anpassa sig ja. efter det då. Ja. Mm.
0: Och så kan man lyfta. Det gör jag.
1: Ah. Det ja ah, kul vad Det rekommenderas. Det var länge läge sedan man hörde någon som gjorde faktiskt.
0: Ja. Hur funkar det då? Nej, men Det funkar ju jättebra. Det funkar ju lika bra som det alltid har gjort. Jag har lyftat mycket sedan jag var 20 års åldern, Eller yngre också. då ja. gjorde jag avbrott under en lång period när barnen var små. Men nu har jag börjat in. Och jag tycker att det är väldigt... Det är väldigt enkelt. Och det är väldigt billigt. Och man blir väldigt glad. Man får tillbaka sin tillit till människorna. Ja. man hade förlorat det. Ja.
1: Och lyftar du både i Sverige och
0: när Nej. du är... Numera, alltså, som ung så lyftade jag väldigt mycket runt om i hela Europa. Men nu lyfter jag bara mellan Stockholm och Örebro. Min man bor i Örebro. och ja, ja, jag ja. lyfter dit ganska ofta. Och det
1: funkar bra. Mm. Mm. Bra tips. Ja, absolut. Lyfta <laughs> mera. Utan mellanhänder. Mm.
0: Det, är, det är en liten mission tycker jag. <laughs> <laughs>
1: um. Eftersom så mycket då är uppbyggt på att shoppa och konsumera. Vad gör man istället för att shoppa?
0: Ja, det där är ju intressant att det ens är en fråga, för att det, det är ju så, det är verkligen en fråga eftersom stora delar av vår tid är intecknade av olika former av konsumtion, inte bara shoppa.
1: Nej, jag menar men inte bara alltså, gå i affär utan om det räcker att gå ut och ta en öl med några vänner ja. så konsumerar man. Men alltså så, så mycket
0: tid som vi får lägga på att sitta i telefonköp till supporten eller åka och byta trasiga grejer på någon, på att stå i kö på Ikea med sådana saker eller... Liksom, eh, surfa runt på nätet på olika såna här rating-sajter eller pr- price sånt liksom. God, yeah. det, är, det är en väldigt stor del av vår tid eh, och så fort man börjar tala om alternativ och konkretisera det så blir det ju ja, men det blir lite skogsmullervarning på det liksom. det där är ju någonting som, som var och en måste hitta för sig själv eller för sitt eget sociala sammanhang vad är det vi tycker är roligt det är ju en, det är grundpoängen det måste vara kul mm. ja. det är ändå det, det mänskliga livets mening på något sätt att, att vi ska göra roliga saker och känna oss harmoniska och, och så ofta som möjligt någorlunda glada eh, och det gör vi sällan egentligen i konsumtionssamhället alltså, det, är en, det är en stress i de miljöerna Väldigt ofta. Så det finns, ju, det finns ju hur mycket som, möj- som helst egentligen. Dels finns det naturen som, som nästan har blivit någon sorts rekvisita. Mm. Något, något undantagstillstånd som man ger sig ut i ibland. Men den finns ju kvar i ett land som Sverige och är i högsta grad tillgänglig. Mm. Och sen finns det en stor del av kulturen som inte är närmald i, i kommersialism. Eh, det finns bibliotek. Det finns vissa delar även av, av det civiliserade samhället så att säga, som, inte är, som inte är konsumistiska. Och de, och de får man ju söka upp. Och alla former av mänsklig samvaro som inte är i kommersiella miljöer och som är som är lite enklare än vi kanske eh, Ofta gör det till att det, det kan vara en ganska hög ribba för socialt och umgänge. Det ska, det ska lagas och handlas avancerad mat och så vidare. Om man kan sänka det och, Just det och göra det enklare och mer tillgängligt. Då, med Kanske med inte så mycket planering.
1: Lite mer spontant, ja.
0: Mycket mm. mer spontant och mer öppet för, för, för alla som brukar vara i närheten. Såna, den sortens perspektiv tror jag gynnar liksom välbefinnande och hälsa och glädje och sånt.
1: Mm. Mm. Och där tänker jag, där skulle ju samhället, alltså staden, kommunen, vad man nu bor, kunna tillhandahålla mer sådana platser mm. också tänker jag. Mm. Som inte bygger på konsumtion. Biblioteket är ju en plats då, men, men det skulle kunna finnas fler ställen. Och, och just för samhället. Det är ju lite sorgligt för... att,
0: det, att det inte går i den riktningen faktiskt. Att, att liksom i offentliga miljöer så gör man parkbänkar som är som är stolar för en person. Eller som lutar så att man inte kan sitta på dem ordentligt. Oh. Man kan stå och luta sig lite mot dem. Men man kan Just inte slå så. sig ner. Och framförallt inte med en ölburk då. För det är ju det som är liksom idén bakom. Att här ska inte sitta folk som dricker. Men det, men det gör ju att det, ingen människa kan sitta där och inte tillsammans med andra. Medan på en plats som Mall of Scandinavia, den här nya gallerian i Solna. Där är det oerhört generöst med den typen av sittplatser. Och det är laddningsstationer för mobilen och allt. Och så, så att man ska känna sig att det här är ett vardagsrum. Här kan jag sitta jättebekvämt och ta det lugnt och inte behöva handla. Men sen är det det man gör ändå när man ändå är där. Just det. Mm.
1: Ja, man kommer inte riktigt på att bara åka dit och prata nej. Liksom. <laughs> vad, vad skulle jag säga? Vad, vad händer om vi slutar konsumera? Om vi, nu, om vi nu liksom samfällt i Sverige, lite utopiskt skulle bestämma oss för att nu drar vi ner drastiskt på vår konsumtion. Ja, vi drar ner, vi kan inte ja, sluta. Nej, det går ju inte, men vi drar ner. Vad skulle få för effekter?
0: Ja, det skulle ju få mm. Det skulle ju få väldigt positiva återverkningar på miljön fast inte direkt men så småningom om man styr undan från det. och Det skulle också, är jag övertygad om, få positiva återverkningar på, på hälsan. Det där är ju som sagt väldigt svårt att räkna på också för det är liksom effekter i flera led. Liksom man sparar pengar inom, inom sjukvården också på att människor kanske inte behöver den i lika stor utsträckning. Men sen skulle det ju förstås få negativa effekter på, på ekonomin och det, och det är ju en, det är en fråga för nationalekonomer var den brytpunkten ligger, vad som är liksom möjligt. Hur, hur mycket kan man trappa ner konsumtionsnivån utan att det blir eh, omöjligt att finansiera en, en rimlig nivå på välfärdsstaten med en växande befolkning. Så att där, där måste man ju styra... Mot den så kallade hållbara konsumtionen också. Man kan inte bara stryka all onödig konsumtion. För det skulle slå för hårt mot ekonomin. Det är ju liksom en en process. Det måste gradvis styras om. Och och med hjälp av. Där tänker jag att fördelningspolitiken är ju oerhört viktig. Eftersom om om man tänker sig att människor ska sluta konsumera. Sånt som är onödigt och destruktivt och istället konsumeras sånt som är nödvändigare och mer e- e- hållbart så kommer det att kosta mer. Det kommer att bli dyrare och då kommer det att bli en klassfråga. Då kommer den medelklass och överklass som redan styr i den riktningen och som kostar på sig ekologisk mat och kanske åker tåg till Europa fast det kostar fyra gånger mer än att flyga. Mm. Mm. Det, det kommer ju vara sånt som bara är tillgängligt för de som har råd, och det, det, är ju liksom, det är ju inte värdigt. Så det här kommer att krävas en fördelningspolitik som gör att det en hållbar konsumtion då ligger inom räckhåll för, för alla eller för så många som möjligt.
1: Mm. Det är en uppgift helt enkelt för våra politiker, återigen, att, ja. att ta tag i detta. Verkligen. Ja. Hur skulle våra liv se ut i den bästa av världar om du fick bestämma? Hur ser din vision ut av ett samhälle
0: där vi liksom har Ja, men man kan på väl gå till Keynes. Sätt. Keynes skrev ju en alltså ekonomen John Maynard Keynes skrev en genial essä eller forskningsartikel 1929-1930, någon gång under, under den depressionen som var då. Där han visionerade om hur livet skulle se ut för hans barnbarn. Och det är ju ungefär vi, eller vi kanske är barnbarnsbarn. Eh, där, om jag minns rätt, så var väl summan där att vi skulle jobba ungefär tre timmar om dagen för värvsarbete. För att förtjäna vårt uppehälle. Och resten av tiden så skulle vi njuta av livet. Skörda frukterna så att säga. Marx hade liknande skrivningar i Kapitalet. Och Adam Smith också. Alltså ingen av de tre nationalekonomiska giganterna ur historien. Kunde fantisera ihop någonting som liknar den livsstil som vi har nu. Med så enormt betungande fokus på... Arbete, tjäna pengar och konsumera. Så att någonstans där. Alltså några timmars jobb om dagen. Alla ska jobba. Men inte så mycket. Även de som är arbetslösa idag. Skulle kunna jobba då tre timmar. Och resten av tiden ägnar vi åt sånt. Som som är mänsklig samvaro. Lugnare tempo. Naturupplevelse. Sex, bara det. Alltså, det har ju i vissa kulturer tydligen i Japan närmast försvunnit som, som mänsklig aktivitet. Till stor del på grund av stress och höga prestationskrav. Att det här går gränsen, då orkar man inte med sex också. Ja, det är, det är oerhört
1: sorgligt. Mm, visst är det. Ja, jag tycker din vision låter väldigt tilltalande. Så vi får väl försöka jobba i den riktningen helt enkelt då. Det tycker jag. Så tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig och sitta här och prata om det här. Tack så mycket för att du kom. Tack. Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Katarina Bjärvall. Du hittar mer information om Katarina och hennes böcker och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Där står det också hur du gör för att prenumerera på podden. Vi finns förstås på Facebook och Twitter. Om du söker på Klimatpodden så hittar du. Och du är givetvis väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster. Musiken i dagens avsnitt är She och Painted Grace av Chad Lawson. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.